1: hat schon angekündigt, die predigt heute nicht von mir alleine, sondern wir haben Leute aus der Gemeinde gebeten. Sagt doch einfach mal kurz, was ihr mit dieser Jahreslosung, mit diesem Vers verbindet. Was spricht euch an aus diesem Vers? Und es sind einige, die heute leider nicht hier sein können, sie haben einen Clip eingeschickt. Und das nehmen wir mit auf und zwei werden dann hier nochmals von hier aus auch ihre Gedanken zur Jahreslosung weitergeben. Dieser Vers, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist ja so, dass Verse oft sehr unterschiedlich Menschen ansprechen ganz unterschiedliche Lebenssituationen erlebt werden, in denen man diesen Vers liest, ganz unterschiedliche Hintergründe. Und dementsprechend vielfältig ist auch das, was dann an Zugängen zu diesem Vers der Jahreslosung ist. Und ich denke, wir schauen als erstes mal rein, was Susanna zu Jesus sagen hat. Er
2: spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. So heißt es in der Jahreslosung für dieses Jahr. Ich wurde gefragt, was ich damit verbinde. Ich bin sehr dankbar, zu wissen, dass wir Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser haben. Das haben wir ja auch gerade zu Weihnachten gefeiert, dass Jesus Christus für uns alle auf die Welt gekommen ist. Dadurch ist für uns die Tür zu Gott geöffnet. Wir müssen einfach nur hindurchgehen. Ich denke, wir alle kennen es, dass wir schon mal vor einer verschlossenen Tür gestanden haben. Sei es im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns aus Versehen ausgesperrt haben, oder, dass es einfach scheint, dass bei uns eine Tür verschlossen ist. Sei es aufgrund von Krankheit, Enttäuschung, Einsamkeit, Verzweiflung. Und dass es scheint, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Aber da bin ich unendlich dankbar zu wissen, dass wir uns eben in keiner aussichtslosen Lage befinden, aus der es anscheinend keinen Ausweg gibt. Denn wir haben Gott, der für uns die Tür geöffnet hat, durch die wir einfach nur hindurchgehen müssen. Dann werden wir von Gott in seine liebenden Arme genommen, dürfen uns zu Hause fühlen, geborgen, unendlich geliebt, einfach angenommen, so wie wir sind. Hier müssen wir uns nicht mehr beweisen oder Leistung erbringen, egal wie unser bisheriges Leben ausgesehen hat. Bei Gott ist nichts unmöglich und jederzeit ein Neuanfang möglich. Nehmen Sie daher die ausgesprochene Einladung von Jesus für die Jahreslosung dieses Jahres an und erfahren Sie Gottes unendliche Liebe und Fürsorge. Gottes Segen für das neue Jahr.
1: Schönes Bild ne? mit der Tür. Sofort fassbar, ja, dass Gott die Tür geöffnet hat ja, und damit Zugang zu sich gegeben hat. Danke Susanna für diesen Impuls. Es gibt keine ausweglose Lage mehr und noch manches mehr. David hat sich auch Gedanken gemacht. Und man merkt, die Vielfalt ist schon hier wieder sichtbar. Alle Menschen, die mir der
0: Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Was ich an dieser Bibelstelle mag, ist das Folgende. Wenn das wahr ist, dann... Ist doch die Tür, die Jesus uns hier aufhält, unglaublich breit und unglaublich groß. So eine Tür gibt es eigentlich fast nirgendwo auf unserer Welt. Eine, die keinen Unterschied macht, ob die Menschen, die rein und rauslaufen, ähm, ja, aus welcher Kultur sie kommen oder ja, welche Staatsbürgerschaft sie haben, ob sie reich sind oder arm sind, ob sie eine Bildung genossen haben oder vollkommen ungebildet sind, ob sie überhaupt lesen können oder nicht lesen können. Eine, die keinen Unterschied macht zwischen Männern und Frauen. Eine, die keinen Unterschied macht, ob die Menschen schön sind oder nicht schön sind, ob man in eine Gemeinde integriert ist oder sich fast nie blicken lässt. Und auch eine, die... ja der egal ist, wie die eigene Vergangenheit aussieht oder wie die Perspektive, die man auf die Zukunft hat, aussieht. Das Reich, welches Jesus hier beschreibt, macht keinen Unterschied zwischen diesen Menschen. Und das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ganz anderer Gedanke. ne? Für jeden offen, ohne Unterschied. Einfach jeder eingeladen, und jeder Platz bei Jesus. Das waren schon mal zwei Impulse, die uns zugeschickt worden sind. Und jetzt freue ich mich, Elisabeth, auf deinen Impuls, was die Jahreslosung bei dir so auslöst an Gedanken. Hm?
3: Ja, als ich diesen Vers gehört habe, habe ich gedacht, dieser Vers hat mich wirklich über viele, viele Jahre begleitet. Das erste Mal, dass es mir bewusst war, war eigentlich als kleines Kind, als ein, ein Mädchen, kleines Mädchen. Und damals habe ich realisiert, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich ihn dringend brauche. Und ich habe dann die Entscheidung gemacht, ja, das will ich. Und ich habe dann Jesus gefolgt mit meinem ganzen Herzen und äh, das ist dann bis heute geblieben. Aber natürlich hat dieser Vers jetzt, heute, eine ganz andere Bedeutung für mich, ich ähm, merke, je älter ich werden, je mehr Herausforderungen ich im Leben habe, desto mehr brauche ich ihn. Und es ist mir so bewusst, dass ich ähm, immer wieder zu ihm kommen muss. Ich bin heute nicht so lieb und süß, wie ich als kleines Mädchen war. Jetzt bin ich manchmal wirklich krankig, ungeduldig, wirklich, ähm, ja, verzweifelt, weiß nicht, was ich machen soll in verschiedene Lebenslagen und ähm, dass ich dann einfach wieder kommen kann und er weist mich nicht ab, nach so vielen Jahren Christ zu sein, sagt ja nicht zu mir, wie oft habe ich dir das gesagt, wie lange dauert das, bis du das endlich lernst und ich sage, Jesus, ich brauche dich jetzt genauso viel jetzt so alt, wie ich bin, als ich damals als kleines Mädchen gebraucht habe. Und das ist ein Trost, dass ich kommen darf, egal, und ihr weist mich nicht ab. Das ist wunderbar zu wissen.
1: Dankeschön, Elisabeth. Eigentlich ein Bild, was einem durch das ganze Leben im Glauben begleiten darf. Ja, immer der Zugang da, und das Schöne, man braucht das auch, und man darf ihn nutzen. Jetzt haben wir noch einen Impuls von Supi. Sie kommt aus Thailand.
4: Hast du schon einmal das Gefühl, ich fühle mich so klein und ich habe Angst vor etwas gehabt? Tag für Tag bleibt dieses Gefühl bei dir und du kannst es nicht mehr loslassen. Und in der Tat wirst du über die Zeit so klein fühlen, wie du denkst. In Gottes Augen kannst du dich auch klein fühlen. Du brauchst dich nicht zu so verstecken, und du kannst aber auch dein Gefühl nicht einpacken und wegschicken. Aber wenn du sie wegschicken könntest, könntest du auf dem Päckchen bei Empfänger schreiben an Gott. Und ich bin mir ganz sicher, dass er dein Päckchen annehmen, aufmachen und reinschauen. Er wird dich mit seiner Gnade und Kraft stärken dich und deine gesundheit oder deinen gedanken gesund machen und dich so trösten wie du das brauchst ich möchte dir mut machen du kannst dich klein fühlen aber du bist nicht klein und du kannst auch ängstlich fühlen aber bei gott brauchst du keine angst zu haben vor gott wenn du zu ihm gehst wirst du nicht von ihm abgewiesen ich wünsche dir einen guten Start in das Jahr 2022 und Gottes reichen Segen.
1: ist auch ein schönes Bild, ne? Da, wo man sich klein fühlt vor Gott, vielleicht so unbedeutend, dann zu sagen, ja, man kann das in ein Päckchen packen und Gott wird nie die Annahme verweigern. Sondern sagt, das hat Platz bei mir und damit gebe ich jedem Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Ja, dieses Bild kann einen schön begleiten. Ich packe mich in ein Päckchen und schicke mich an Gott. Jetzt bin ich gespannt, Manfred, was deine Gedanken zur Jahreslosung sind. Nicht aus Thailand, sondern aus Fürstenfeldbruck. Ja.
5: Danke, guten Morgen. Also ich habe mir Gedanken gemacht über den ersten Teil vom Vers äh, Johannes 6,37. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Ein schöner Satz, Gottes Wort ist überhaupt schön, aber wenn ich ihn so sacken lasse, äh, dann kommen auch bei mir so Gefühle wie äh, Angst, Zweifel oder Ohnmacht dabei hoch. Beim allerersten Clip heute, da war so ein junger Mann, der hat gesagt, Tür, da ist ein Türsteher. Und das wäre ein schlechter Job für einen Türsteher, wenn hier einfach alle reinkommen. Das ist ja seine Aufgabe, hier ein bisschen zu Filtern. und in meinen Gedanken, der hat meine Gedanken so auf den Punkt gebracht. Bei mir ist Gott Vater der Türsteher, ja. Weil es heißt ja nur der, den der Vater mir gibt, der kommt zu mir. Ja, Angst, weil ich mir die Frage stelle, ja, bin ich würdig? Bin ich es wert? Bin ich cool genug? Oder bin ich demütig genug, dass Gott Vater sagt, hey, mein Sohn, den money, der kann zu dir kommen, den gebe ich dir. Zweifel habe ich auch, weil äh, ich bin jetzt schon lange Christ und ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, Mensch geworden ist, uns vom Vater erzählt hat, ein paar gute Tipps gegeben hat, wie wir hier besser leben können und sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut vergossen hat. so Sodass jeder, der möchte, wieder in der Gegenwart Gottes leben darf. Aber außer diesem Bekenntnis habe ich jetzt in meinem Leben als Christ nicht so viel gerissen. Ja. Und ich frage mich, ist das allein belegt genug, dass Gott sagt, hey, komm rein, du gehörst dazu, gehöre ich zu diesen privilegierten Menschen, bin ich würdig? Und ich habe auch Ohnmacht, äh, weil ich kann nichts dazu beitragen oder doch. Vielleicht hat der Siegfried da eine Antwort drauf. Ja, es ist seine Entscheidung, es ist Gottes Entscheidung. Als Türsteher jetzt rein oder raus, da fühle ich mich hilflos, abhängig und Gottes Gnade ausgeliefert. Aber Gottes Gnade ausgeliefert klingt eigentlich schon wieder ganz schön. Wenn man ihn kennt. Und ja, meine Frage ist: Trotzdem kann ich seine Entscheidung beeinflussen, wenn es eng wird. Aber ich spüre auch Hoffnung, denn wenn der Vater mich seinem Sohn gibt, dann werde ich auch zu ihm kommen. Sagt Jesus ja selber und Gottes Wort wird sich erfüllen. Es bleibt die Bitte, die Bitte um Gnade und Dank. Dank im Vertrauen darauf, dass Gott gut ist und gerne Gnade schenkt. Dankeschön, Manfred. Auch für die Fragen,
1: die du äußerst. Es ist immer schön, Fragen gestellt zu bekommen, weil wer Fragen stellt, ist noch nicht fertig. Wer nur noch Antworten hat, bei dem lebt ja nichts mehr. Und ich glaube, es sind spannende Fragen, die du gestellt hast. An der Stelle lade ich ein, zum nächsten Dienstagabend unser Online-Treff ein Raum, wo man auch Fragen stellen soll, damit man sie beantworten kann. Jetzt haben wir noch einen Clip geschickt bekommen von Lena. Lena, die auch ein schönes Bild verwendet.
6: Hi, ich bin Lena und ich habe einen Impuls für euch zum, zur Jahreslosung. Stellt euch vor, ihr seid zu einer Party eingeladen. Und ihr habt schon richtig große Vorfreude darauf, weil ich euch eine Person eingeladen habe, die ihr einfach richtig, richtig gerne habt. Und ihr freut euch schon übelst drauf und ihr habt vielleicht schon ein kleines Geschenk gekauft für die Person, die euch so lieb ist und schon coole Klamotten rausgesucht. Auf jeden Fall kommt ihr dann zu dem Haus von der Person und steht in der Tür und klingelt. Und es wird euch auch aufgemacht. Und ihr freut euch schon richtig, die Person jetzt gleich zu sehen. Und dann mache ich die Person auf und sagt, ja, leider kannst du heute nicht kommen, ähm, wir haben keinen Platz mehr für dich. Und ich denke, in dem Moment ist die Enttäuschung einfach riesengroß. Und ich denke, so Enttäuschung allgemein und Abweisung ist so ein Gefühl was von Menschen, die das einfach am schmerzhaftesten mit ist, dass man nicht gewollt ist, dass man nicht wichtig ist vielleicht, dass man sich so fühlt, als wäre man nicht wichtig. Ich denke, jeder ist da wichtig. Ähm, auf jeden Fall dürfen wir aber getrost sein durch diese Jahreslosung. Ähm, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, dass Jesus anders ist als diese Welt und anders als diese Menschen ist. Denn er weist nicht ab, er ist nicht wie diese Menschen und er wird auch nie abweisen. Und ich finde es einfach ein super krasses Versprechen, was uns da gibt, was andere Menschen, was Menschen niemals geben könnten. Die können, keiner könnte versprechen, ich werde dich niemals abweisen, man weiß nie, welche Situation kommt. Aber er ist absolut und er sagt, er würde uns nicht abweisen. Und es ist schön zu wissen, aber ich denke, dafür sollten wir auch vertrauen ähm, und die Bedingung dazu sehen, die er jetzt dazu stellt. Und die Bedingung ist nicht irgendwas wie, ja, ich werde dich nicht abweisen, wenn du nicht sündigst so oder ich werde dich nicht abweisen, wenn du, wenn du gerade glücklich bist, sondern die Bedingung, die er gibt, ist einfach, dass wir auch zu ihm kommen müssen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das heißt, er zwingt uns nicht dazu, ihn zu lieben und er zwingt uns auch nicht dazu, ähm, bei ihm zu sein. Denn aufgezwungene Liebe ist keine richtige Liebe. Wenn eine Mutter ihrem Kind Liebe aufzwingt, dann ist es keine wahre Liebe. Also er möchte, dass wir ganz frei von freien Stücken zu ihm kommen, damit er uns nicht irgendwas aufzwingt. Denn er trachtet nach dieser wahren Liebe und dieser wahren Begegnung auch, so wie wir. Und das möchte er auch von uns. Deshalb möchte ich euch einfach ermutigen in diesem Jahr, viel öfter zu Jesus zu kommen und einfach. Ähm, im nächsten ganzen Jahr 2022 anzufangen, ganz oft zu Jesus zu kommen, und auch mit der Erwartung, mit der Sicherheit, dass er uns ähm, nicht abweisen wird und annehmen wird. Und dabei nicht nur die schönen Sachen rauszudenken, sondern ähm, auch die Dinge, wo man jetzt gerade komplettes schlechtes Gewissen vielleicht hat, wo man vielleicht denkt, man hat es jetzt komplett versaut, man hat irgendwie einfach komplett verranzt oder man äh, ist vielleicht auch zu ja einfach zu falsch gerade, um da zu Jesus zu kommen. Ich möchte euch zu ermutigen, dass Jesus all diese Barrieren einfach überspringen kann und dass er größer ist als all das. Und ich möchte euch auch ermutigen, ihm zu vertrauen, dass er uns niemals ab, ähm, abweisen wird. Aber dafür müsst ihr wirklich ehrlich zu ihm kommen. Und das lege ich euch einfach dieses Jahr ins Herz und ermutige euch dazu, in diesem, Herz, äh, in diesem Jahr einfach voranzugehen und ihm zu vertrauen, wirklich mit ganzem Herzen und ja, er ist ein Versprechen zu glauben. Genau, damit wünsche ich euch einfach noch ein schönes neues Jahr und einen wunderbaren weiteren Gottesdienst.
1: Sechs kurze Statements zur Jahreslosung. Das Schöne, man kann es ja nochmal nachsehen. Ja, wenn man merkt, Mensch, da war jetzt was. Susanna, die am Anfang sagt, Gott hat die Tür aufgemacht. Ja, deswegen gibt es nicht mehr diese Hoffnungslosigkeit oder... David, der sagt, diese Tür ist so groß. Ja, sie ist größer, als sie eigentlich sein kann. Weil da wirklich jeder Mensch Platz hat. Oder Elisabeth, von dir dieses Statement, ja. Und diese Tür brauche ich immer. Von klein bis zum Alter. Ja, und diese Tür, davon lebt mein Glaube, dass ich kommen kann. Oder wie Supi so schön beschrieben hat. Und dann darf ich mich selber zu Gott bringen. Ich darf mich zu Gott schicken. egal wie wichtig und wie bedeutsam ich mich fühle oder wie unwichtig. Und Gott wird nie den Empfang verweigern. Und Manfred, und da darf ich alles mit hineinnehmen. Alle Fragen. Ja, und das Schöne, wenn die Bedingung ist, die Gnade Gottes zu erleben, dann kann man da ja erstmal sehr hoffnungsvoll hingehen und wissen, da wartet der Vater im Himmel, der sagt, ich will den bei mir haben. Egal, was da für Bedingungen sind. Und Lena, die uns das so schön vor Augen geführt hat. Ja, Jesus wird nie sagen, du hast jetzt keinen Platz mehr. Sondern er sagt, du musst nur kommen. Und dieses nur kommen ist eigentlich das, was wir zu tun haben. Das sind mal so ein paar Impulse aus der Gemeinde. Vielen Dank allen, die sich beteiligt haben. Und jetzt könnt ihr in Gedanken ja schon sagen, was würde ich denn dazu sagen? Was wäre denn so mein Impuls, der wesentliche? Ich würde euch ganz gerne die Jahreslosung nochmals kurz in den Zusammenhang stellen. Denn viele Aussagen leben von dem Zusammenhang. Und Johannes, er beschreibt diese Jahreslosung in Johannes 6 im Zusammenhang mit dem großen Geschehen. Es beginnt, dass Jesus am See Genezareth war und viele Menschen zu ihm kommen. Und diese Menschen sind wach geworden durch die Wunder, die Jesus getan haben. Und es ist in ihnen diese große Frage geweckt worden, ist Jesus der, auf den wir schon immer warten? Ist er derjenige, den Gott angekündigt hat als Messias, als Heilsbringer, als den, wo Gott selbst in diese Welt hineingreifen wird und handeln wird? Und diese Frage, sie haben sie für sich immer mehr auch herauskristallisiert, weil sie gesehen haben, dass was Jesus tut, das ist die Erfüllung von dem, was als Zeichen des kommenden Messias bei Jesaja und anderen Stellen genannt worden sind. Und dann kommen viele Menschen zu Jesus und Jesus erhält ihnen eine Predigt, und Johannes er baut jetzt ganz kurz hinein und sagt: Und das war die Zeit vor dem Passafest. Das Passafest für die Juden eines der großen Feiertage, in denen man sich erinnert hat, wie Gott damals das Volk aus Ägypten herausgeführt hat aus dieser Sklaverei unter die Ägypter und herausgeführt in die Wüste hinein in seine Herrschaft. Und es wurde damals mit zwei Symbolen verbunden: mit Brot und mit Blut. Es wurden ungesäuerte Brote gebacken, die auf dem Weg Wegzehrung sein sollten und das Blut des Lammes, was an die Türpfosten gestrichen wurde, um dort das zu zeigen, hier leben Menschen unter dem Schutz Gottes. Und diese beiden Symbole waren wichtig für die Juden in diesem Passafest. Und man ging auf dieses Passafest zu und hat nicht nur zurückgeschaut, sondern immer nach vorne. Und jedes Passafest hat dieses an, auch an Bekenntnis gehabt, ja, dass sie sagen, wir warten, dass der Messias kommt, der uns herausführt aus dem, was wir uns beherrscht und was nicht zu so Gott gewollt ist, was nicht den Vorstellungen Gottes entspricht, dort, wo andere Dinge mein Leben beherrschen und hineinführt in die gute Herrschaft Gottes. Und Johannes, er ja sagt, und es war diese Zeit, dass diese Hoffnung mal zusätzlich Feuer bekommen hat. Und dann erleben diese Menschen, wie Jesus sie speist, fünf Brote, zwei Fische. Und sie verstehen auf einmal, da geht es jetzt nicht nur um Brot, sondern sie sagen, das ist das Zeichen des Mose. Und das Zeichen des Mose, das hat einen Rückgriff auf Mose, der in der Wüste, dem Volk, was herausgeführt worden ist, aus der Fremdherrschaft der Ägypter hinein in die Herrschaft Gottes, dann unterwegs war in das verheißene Land Gottes, wo Gott dem Volk durch Mose das Manna gegeben hat, das Brot vom Himmel. Und Mose hat am Ende seines Lebens angekündigt, der Herr wird euch einen Propheten schicken, einen Mann Gottes, wie ich es war. Und für die Juden war klar, wenn der kommt, dann wird er das Wunder des Mose tun, das Zeichen des Mose. Er wird dem Volk Brot geben. Und für die Menschen war das nicht nur ein unfassbares Erlebnis, wie hat Jesus aus so wenig so viel machen können. Das ist vielleicht das typisch Deutsche. Wie kriege ich aus möglichst wenig möglichst viel hin? sondern sie haben entdeckt, das ist dieses Zeichen des Mose und diese Fragen, ist er der, der durch seine Wunder legitimiert wird, dieser Mann Gottes, der kommen soll, wird das jetzt auf einmal wie nochmals unterstrichen, ja, er ist es, er tut das Zeichen des Mose, was Mose als der, der das Volk in den Bund mit Gott geführt hat, angekündigt hat. Er muss es sein und da heißt es, sie wollten Jesus sofort zu ihrem König machen, zu ihrem Herrscher. Und Jesus hat sich entzogen, ist von dem Volk weggegangen und dann berichtet Johannes von der Sturmstillung, die nur die Jünger erlebt haben, auf dem Meer oder auf dem See Genezareth, wo Jesus den Menschen damals gezeigt hat, ich bin der Herr über diese ganze Natur, über alle Gewalten, ich habe alle Macht in der Hand. Und damit eindeutig sich beweist als der, der der Messias ist. Johannes beschreibt weiter, am nächsten Tag kommen die Menschen zu Jesus und sie kommen aufgewühlt mit dieser Frage, wenn er das ist, warum entzieht er sich uns? Und wenn er das ist, woher finden wir Gewissheit, dass er das ist? Und sie sprechen Jesus an und Jesus sagt, ihr lieben Leute, ihr habt dieses Zeichen von gestern, dieses Brot völlig falsch verstanden. Ihr habt nur das Essen vor Augen und ihr kommt, weil ihr satt geworden seid und weil das in euch was ausgelöst hat. Ihr habt eins nicht verstanden, es geht hier nicht um das körperliche Satt werden, sondern ihr müsst das Brot haben, was euch für das ewige Leben ausreicht. Ihr braucht nichts für dieses Leben, sondern ihr braucht etwas, was euer Leben in den Horizont der Ewigkeit Gottes stellt. Und dann stellen die Menschen die Frage, Jesus, was müssen wir tun, um dieses Brot zu bekommen? Wie müssen wir leben, dass Gott uns dieses Brot gibt? Und wie sind unsere Voraussetzungen, dass Gott uns sich selber so schenkt, uns hineinnimmt in sein Handel, in seinen Bund? Und Jesus antwortet darauf, indem er ganz deutlich von sich spricht. Er sagt, schaut, ihr habt einen Denkfehler. Nicht Mose hat dem Volk das Brot gegeben, sondern es ist ihm vom Himmel gegeben worden. Und jetzt sagt Jesus eine kleine Aussage, über die man ganz schnell hinwegliest. Er sagt, es wurde ihnen gegeben von meinem Vater. Und damit beansprucht er, ich bin Gottes Sohn. Das Brot, was gegeben wurde, hat Gott selbst gegeben. Und Jesus sagt, und so müsst ihr dieses Brot des Lebens, was Gott euch gibt, annehmen. Und die Menschen verstehen, er spricht von sich. Er spricht davon, dass er dieses Brot ist das dem Menschen gegeben wird und was ihnen das gibt, damit sie ewig leben können. Und das weckt bei den Menschen auf der einen Seite immer mehr Gewissheit, ja, er ja, ist es und da wo Gewissheit ist, ist immer Zweifel dabei. Und ich sagen, gibst uns ein Zeichen, was das eindeutig bestätigt, hier geht es um alles oder nichts. Bist du der Messias, auf den wir alle setzen, diese eine Karte, die am Schluss zählt, oder gibt es da vielleicht doch noch irgendwas, was das in Frage stellt? Jesus, bitte kannst du uns ein Zeichen geben, dass du es bist, der dieses Brot vom Himmel her ist? Und Jesus ja sagt, ihr habt nur mich als Zeichen und ihr könnt euch jetzt nur darauf einlassen. Und dann sagt er diesen Satz, der im Zusammenhang steht. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe auch euch bereits gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Das ist so dieser Zusammenhang in der Jahreslosung. Und was macht Jesus jetzt hier deutlich? Jesus, er zeigt, zu mir kommen heißt, es geht hier nicht darum, dass ihr kommt mit ein bisschen Problemen und sonst was, sondern es geht hier darum, ihr müsst einen Herrschaftswechsel vollziehen. Und im Hintergrund steht Passa. Damals haben sie einen Herrschaftswechsel vollzogen. Sie sind herausgegangen als Volk aus der Sklaverei in Ägypten und dann waren sie nicht herrenloses Volk sondern sie wurden hineingeführt in den Bund mit Gott, wo Gott sagt, ich möchte euer Herr sein. Und die Menschen, sie haben diesen Herrschaftswechsel bewusst vollzogen an dem Berg Sinai, als sie sagten, ja, du sollst unser Gott sein und wir wollen dein Volk sein. Und damit war verbunden, wir wollen dir folgen. Wir wollen so leben, wie du es willst. Wir wollen dir zur Verfügung stehen. Wir wollen deine Herrschaft in dieser Welt sichtbar machen. Wir wollen die Menschen sein, in denen du selbst gegenwärtig sein kannst. Ja, Jesus, er sagt, um nicht weniger geht. Es geht um diesen Herrschaftswechsel, dass ihr mich bedingungslos als euren Herrn anerkennt und dass ihr euch mit mir auf den Weg macht und dass ich es bin, der euch selbst als euer Herr durch das Leben führen kann. Und damit? Diese Einladung von Jesus ist nicht die Einladung, hast du ein Problem, dann komm zu mir, ich löse es schon. Sondern diese Einladung von Jesus ist, gib mir dein Leben mit allem, was es ist. Und dann werde ich dich führen und dann werde ich es gestalten. Und da verspricht Jesus, wer so zu mir kommt, da gibt es keine Zugangsbedingung. Da kann jeder kommen. Und da hat jeder Platz. Es gibt zurzeit eine geniale Serie über das Leben von Jesus, The Jusen. Ich weiß nicht, wer schon davon gehört hat. Kann man im Internet anschauen, gibt eine extra App. Und da wurde das Leben von Jesus in so einer Serie verfilmt, die unwahrscheinlich ansprechend ist. Es wird vieles hinein auch nochmals äh, gezeigt. Ja, wie könnte es damals gewesen sein? Und es gibt mittlerweile viele Folgen davon. Und in einer Folge wird die Berufung des Matthäus beschrieben. Und diese Berufung sie macht es so deutlich, wie Jesus sagt, da gibt es keine Zugangsbedingungen bei mir. Und das sich dann erst zeigt, wo Leute nicht mit einverstanden sind. Schauen wir doch mal rein in diese Szene. Und vielleicht kann man sich sogar selber damit verorten.
0: Matthäus. Matthäus, Sohn des Alpheus. Komm mit mir. Ich? <lacht> ja, du. Wow, 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 warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat?
1: Kennst du ihn überhaupt? Ja.
3: zu. Ich sag dir so.
0: Was tust du da? Was wird denn das hier? Gaius, lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, beschütz dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen? Ja. verstanden, dass ich dich will
3: Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber.
0: Gewöhn dich an anderes. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus.
5: Ja.
1: Doch nicht diesen. Weißt du, wer das ist? Meinst du wirklich mich? Ich finde es so genial. Ja, wo deutlich wird, jeder hat Platz bei Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was die Jahreslosung uns mitgibt, das ist, dass es bei Jesus wirklich keinen hoffnungslosen Fall gibt. Jeder bei ihm Platz hat. Und jetzt ist die Frage, Matthäus oder Petrus? Für Matthäus die Chance, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Egal, wie mein Leben gelaufen ist, egal, was ich getan habe. Ich habe Platz bei Jesus. Petrus sagt, Jesus, das ist schon ein dicker Hund. Dass wirklich jeder bei dir Platz hat, kann ich ja noch akzeptieren. Aber dass der dann in meiner Nähe sein muss, das ist schon schwierig. Und Jesus sagt, ja, gewöhn dich daran. Bei mir hat jeder Platz. Wisst ihr, ich glaube, das ist für uns die Herausforderung, auf der einen Seite unser Herz weit zu machen. Wenn jeder bei Jesus Platz hat, habe ich kein Recht, mein Herz diesen Menschen gegenüber zu verschließen, die zu Jesus kommen wollen. Und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, eigentlich kann ich gar nichts mitbringen. Zu so sagen, ja, und da habe ich bei Jesus Platz. Bedingungslos. Und dann geht es darum, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sondern ich werde ihn mitnehmen. Er sagt, ich will dein Leben gestalten. Ich will dich mitnehmen in meine Nachfolge. Ich will dir zeigen, wie mein Leben für dich Bedeutung bekommt. Mein Dasein für dich Bedeutung bekommt. Ich will dir aber auch zeigen, wie dein Leben gestaltet werden soll. Deine Beziehung, deine Gedanken, deine Pläne, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du mit deinen Dingen umgehst, an Zeit, an Besitz, wie du mit deinen Menschen umgehst. Und Jesus sagt, wer so zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Wer sagt, Jesus, ich will das Leben leben, was du gedacht hast, Jesus sagt, den werde ich nie wegschicken. Und dabei immer diese offenen Arme, dass Jesus sagt, und du hast immer und in allem Platz bei mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Eine großartige Jahreslesung, die uns einlädt, in diesem Jahr immer wieder vor Augen zu haben, diese offene Tür, die Jesus für uns geöffnet hat. Und jetzt lasst uns miteinander beten. Jesus, du hast es in diese Welt hineingesprochen, dass jeder eingeladen ist, dir zu begegnen. Und du hast diese Einladung bis heute nicht widerrufen. Du hast sie nicht an Bedingungen geknüpft für diejenigen, die kommen dürfen, sondern hast jeden Einzelnen eingeladen. Danke, dass jeder Platz bei dir hat. Und dass jeder sein ganzes Leben mit hineinnehmen darf. Und dass du dem Platz gibst. Und du lädst uns ein, uns mit dir auf den Weg zu machen, von dir führen zu lassen, von dir prägen und gestalten zu lassen. Und dort, wo wir vor dir sind mit unserem Leben, da möchtest du uns zeigen, wie du unser Leben denkst. Du möchtest deine Spur hineinprägen. Du möchtest sichtbar machen, dass du Herr bist über unser Leben. Und du wirst uns nie wegschicken, wenn wir das wollen. und so stehen wir vor dir und bitten dich, dass du uns prägst dass deine Gegenwart in unserem Leben erkennbar wird, dass du uns mitnimmst auf dem Weg deiner Nachfolge. Danke, dass du ein offenes Herz, offene Ohren, offene Augen für uns hast und dass du uns einen Platz bei dir gibst. Amen.